0: Folge 177 vom 12. Oktober 2022. Guten Abend. Ben. Abend. Nach, Hi. nach zwei Wochen Pause sind wir wieder da. Boah, so
1: lange hatten wir jetzt Pause?
0: Ja, einmal war ich krank
2: und einmal waren wir im Urlaub. Stimmt. Und krank.
1: Und, und krank. krank. Oh Alle, Gott, ey. alle gleichzeitig. Ehrlich, alle, die
2: Kinder waren fit.
1: Ja, das stimmt. Alle Erwachsenen gleichzeitig Magen-Darm. So much fun. <lacht> und die Kinder waren schuld.
2: <lacht> Glauben wir.
1: Gehen wir mal stark von Wissen aus. Wissen
2: wir. Definieren Haben wir. Ja. Habt ihr hinterher ja, so Analysen gemacht und festgestellt, das, was da im Darm das ausgelöst hat, das war das gleiche Genmaterial wie das, was genau. aus den Kindern Magen, extrahiert Darm, werden -Test. konnte. Genau,
1: Magen-Darm-PCR-Test.
0: Ja, keine Ahnung. So, so Sinn macht die ganze Geschichte halt infektionsreihenfolgemäßig nicht, ne? Ja. Erst war, erst war Ella krank
1: mit Magen-Darm,
0: dann eine Woche später. Acht Tage,
1: also nein, eigentlich sogar neun Tage später Henry. Neun Tage später Henry
0: und dann vier
1: Tage später, drei Tage später
0: wir Erwachsenen alle vier gleichzeitig.
1: Ja, also was, genau, was mich halt auch gewundert hat, also man könnte jetzt sagen, okay, aber Ella hat sich einfach niemand angesteckt und Henry hat selber aus der Schule mitgebracht, weil seine Freundin da auch zwei Tage vorher krank war, das würde also passen. Ähm, aber was mich halt wundert, dass Fabian und ich uns nicht früher bei Henry angesteckt haben, als Jan und Markus, die ihn halt erst montags morgens gesehen haben, wo Henry eigentlich schon wieder genesen war. Ähm, Genau, ja. also das, und
0: vom Ablauf her müssten wir uns ja alle vier gleichzeitig an, mehr oder weniger gleichzeitig angesteckt haben.
1: Ja, oder die Inkubationszeit ist halt unterschiedlich und es war halt so reiner Zufall, dass sie bei ja. uns allen mehr oder weniger zeitgleich ausgebrochen ist. Aber so oder oh, so.
2: Oder oh, Henry ist total unschuldig und das war irgendwas, was wir am ersten Tag im Park gemacht haben. Irgendein was kind nur
1: wir vier Erwachsene gemacht haben? Pff, ja, da, also das war nämlich auch, weil irgendjemand sagte, ah, das war ja so zeitgleich, habt ihr irgendwas Falsches gegessen oder so? Aber es, ich habe nachgedacht, dass es, glaube ich, nichts gibt, was nur wir Erwachsenen und keins der Kinder gegessen hat.
0: Also ich, ich persönlich fand meinen Burger nicht so toll. Und da habe ich überlegt, hm, wir hatten drei Burger. Also ich fand die nicht eklig, aber und dann so, hm. ja, aber Uli hatte keinen Burger, hm. wenn wenn die, und dann so, hm, okay. Und es war jetzt auch nicht so, dass der schlecht geschmeckt hat. Es war einfach nur,
1: War ich glaub, nicht der beste Burger, den er mal hatte.
0: Glaub, ich glaube, ja, ich glaube, weil einfach, weil er nicht so spektakulär war, wie erwartet. Ich glaube, das war mm. Ja, und, ja, und, und ich glaube, nicht der Burger... und
1: schlecht ist er auch.
0: Und also. Genau. Und der Burger war knapp 24 Stunden vorher. Und das, genau, das habe ich dann auch gedacht. Stimmt, und wenn und man auf schlechtes was reagiert, Essen würde ich schneller erwarten, dass das Essen schneller wieder Hallo sagt. Ja, also ich meine, so eine Essensvergiftung dauert länger, als man denkt. Mm. Also ich habe mal irgendwie gelesen, acht Stunden sind also das schon ganz es... gerne. Aber das wäre dann halt das Frühstück. Genau und dann da haben wir so hätte.
1: unterschiedlich gegessen und dann war halt mittags haben ich, Jan und Markus noch so Fingerfood da in dem Indoor-Spielplatz gegessen äh, wo aber Fabian nicht mehr dabei war, also deshalb ist äh, der, lebensmitteltechnisch kommt das irgendwie nicht so hin, ist ja auch eigentlich müßig, Gott sei Dank war es im Endeffekt äh, eine Nacht akut mehr oder weniger bei uns allen einen Tag und eine Nacht deutlich schlapp und appetitlos und teilweise noch ein bisschen nachwehen, akut mäßig und ähm, also wir haben einen Tag im Endeffekt verloren und zwei schlappe Nächte gehabt so, also was natürlich nicht viel klingt, aber bei einem Urlaub, der nur vier Tage geht merklich ist. <lacht>
2: Ja, es hätte schlimmer sein können. Stell dir vor, es wäre irgendwie die Nacht von Donnerstag auf Freitag gewesen und wir wären Freitag irgendwie nicht ich in der Lage gewesen, wirklich loszufahren. Das habe ich so.
1: tatsächlich gedacht. Also ich war echt mega dankbar, dass wir es wirklich einfach mitten im Urlaub hatten, dass also weder An- noch Abreise unter so schlechten Bedingungen stattfand. Und ähm, ich muss auch zugeben, dass ich sehr dankbar dafür bin, dass die Kinder es vorher hatten oder nicht hatten oder was auch immer, weil das halt... Ähm, für uns als Eltern halt schon deutlich entspannter ist, wenn Kinder oder Erwachsene krank sind oder zumindest nur Teilmengen oder sowas. Und, äh, und ich habe auch wieder ganz oft gedacht, wie schön das ist, dass unsere Kinder ein Alter haben, wo man sie dann einfach zumindest zeitweise sich alleine beschäftigen lassen konnte. Oder man hätte sie, was wir noch gar nicht über Maß an dem Tag gemacht haben, vor die Glotze setzen können. Ähm, und äh, Genau, aber einfach so dieses, äh, wir hätten sogar Henry, da, dadurch, dass der Park ja auch mehr oder weniger autofrei war, Henry einfach zum Supermarkt schicken können und sagen können, hol uns mal irgendwas oder so. Ähm, ich meine, der Vorteil war, dass am Tag äh, wir ja aus der richtig dollen Akutphase größtenteils schon raus waren und dass es da so ein bisschen ähm, dank der beiden lieben Patenonkel möglich war, uns so ein bisschen aufzuteilen, dass also, ich habe die Kinder, die hatten noch so einen Programmpunkt, die haben glaube ich gebacken oder sowas an dem Tag, das war ja. also quasi durch andere betreut, das heißt, ich habe sie hingebracht, Markus war so nett, hat sie abgeholt, Jan hat danach noch... Jein. Ja, okay, Jan woll äh, Markus wollte sie abholen, hat den Weg nicht gefunden und die Kinder kamen ihm entgegen. Das,
2: das war noch nicht mal so. Die Kinder <lacht> wurden schon losgeschickt, ja. als ich losgegangen bin, eine Viertelstunde früher als... Aber ja, es war... Trotzdem doch so, dass irgendwie ist immer einen Erwachsenen gab, der gerade äh, wenig krank genug war, um irgendwas zu machen. Ich glaube, ähm, Jan war Jan noch Jan im Indoor-Spielplatz,
1: also der war richtig ja. der Held. Ähm, auch wenn der Vorteil beim indoor war, dass man nicht aktiv mit den Kindern mitklettern musste, wie es halt bei kleineren ist, und daneben Sofas standen. Ähm, Im Endeffekt <lacht> tut man dann fast das Gleiche wie im Haus und trotzdem ist es aber sehr anstrengend, äh, wenn man nicht fit ist.
0: Ja, das war so ein, ich habe zwischendurch hab, die Kinder hatten Hunger und dann habe ich Sandwiches bestellt, das heißt, dann habe ich so einen da gab es dann einen von diesen Buzzer-Packs, die, die, die so vibrieren und leuchten, wenn das Essen fertig ist und, das, und dann habe ich da auf so einer Couch gesessen in so einer Ecke, so im, halb im Einschlafen in die eine Hand gekrallt, mein Handy in die andere <lacht> Hand gekrallt, diesen so einen Puck <lacht> und dann so okay, du kriegst mit, wenn irgendwas davon was macht. Also es war so ein, ich glaube nicht, dass ich einschlafe, aber es war schon so, du guckst nicht und, <lacht> und dann, oh, meine Hand vibriert, ich sollte mal Essen holen. <lacht>
1: ja, der, aber es ist ein, also wenn man nicht gerade magen Darm hätte, wäre es ein cooler Wecker davon zu geweckt weg zu werden, dass das Essen fertig ist. Aber naja. Nein, also ich glaube, wir haben tatsächlich Glück im Unglück gehabt, weil es verhältnismäßig kurz war, weil es nicht bei An- und Abreise war, weil wir tagsüber zumindest fit genug waren, um uns irgendwie so ein bisschen abzuwechseln mit den Kindern und die Akutphase nachts hatten. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem mega frustrierend. Das war unser erster Urlaub in der Konstellation äh, seit drei Jahren. Also wir waren tatsächlich im November 2019 das letzte Mal weg und wir waren ja davor teilweise, was, fünfmal im Jahr zusammen weg oder so. Also oft auch nur Wochenenden. Also ne, so in der Woche oder eine ganze Woche war schon nur einmal im Jahr oder was auch immer, ähm, als die Kinder noch nicht in der Schule waren und ich noch nicht gearbeitet habe und so. Aber äh, wir waren ja schon wirklich, wirklich oft zeitweise irgendwie im Center Park oder Landal oder sowas. Und wie gesagt, jetzt drei Jahre Pause und alle haben sich mega drauf gefreut. Ja, und dann, naja, wurde die Freude <lacht> etwas gedämpft. Aber nur gut. Ich meine, ich
2: ich konnte mitkommen. Das sah ja Sonntagmittag zwischenzeitlich auch noch sehr Fragezeichen ähm, aus. Das
1: stimmt. Immerhin war es dann nur Magen-Darm, sagen wir so. Nachdem Fabian dann hm. auch noch gesagt hat, äh, erzählt hat, dass die neue Variante irgendwie also von Corona sich durch Magen-Darm-Symptome sehr häufig äußert. Äh, ja. Ist man ja dann nochmal doppelt äh, sensibilisiert für Infektionen aller Art.
0: Aber ich habe mich auch fleißig weiterhin getestet und jedes Mal negativ. Also.
1: Genau, also, wir haben schon Tests gemacht und äh, ja, dementsprechend ähm, gehen wir sehr, sehr deutlich davon aus, wenn das Symptome gewesen wären von Corona, wäre es erkannt worden, weil sie sehr deutlich waren, die Symptome. Äh, ja, vor allen Dingen, äh, besonders schön ist übrigens, wenn man mit vier Erwachsenen in einem Ferienhaus Magen-Darm hat, ähm, dass die Türen in, der, in, in Holland äh, quasi keine Dichtung haben. Also das ist einfach alles, also das war schon immer so, dass es sehr hellhörig dadurch war. Ähm, ist jetzt so, also war jetzt da auch nicht so ein Drama, aber es ist halt schon, also fällt dann, finde ich, noch mehr auf als, als bei einem normalen Urlaub. Ja,
0: war jetzt nicht so ein Drama, ne? Also ich sag's mal so, ich kann euch drei jetzt an den Kotzgeräuschen unterscheiden. <lacht> ja. Das ist auch eine Sache die ich eigentlich gerne nicht können würde.
1: <lacht> ja, es war schon, also beim, ähm Aber es
0: war schon nachts so ein, okay, der oh. eine ist fertig, dann geht der nächste. <lacht> ja, das, das
1: stimmt.
0: Oh Gott, wobei, ich zum, wobei ich auch immer noch nicht sicher bin, ob mein Übergeben wirklich ein Symptom war oder einfach nur daran lag, wenn du im Bett liegst und nicht schlafen kannst, weil du die ganze Zeit im Haus gewuselt wird <lacht> und du diesen Geräuschen lange genug zuhörst und darüber nachdenkst, ob das bei mir auch kommt. Wird mir auch gerade schlecht? Hm, ich weiß gar nicht, ob mir auch <lacht> schlecht wird. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht zumindest teilweise auch
1: Psychosomatisch, dann eine
0: gewisse <lacht> psychosomatische Reaktion war. Jan ne. hat Krankheitsformen.
1: Und wieder einer. Okay. Also ich kann es nicht unterscheiden, weil ich war ja alleine im Erdgeschoss. Das Problem war noch... Also... ähm. Chronologie der Nacht, nein. <lacht> 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 Markus, Markus hat angefangen und das Problem ist, also die Kinder hatten sich diesmal gewünscht, dass sie äh, mit den Jungs die Zimmer teilen, also dass nicht Jan und Markus ein Zimmer und unsere Kinder ein Zimmer, sondern dass durchmischt wird, das heißt ähm, Sternchen, bitte?
2: ich, äh, ich würde da gern die Annotation dran setzen. Ursprünglich war ja die Überlegung, dass Jan und ich das Zimmer, ein Zimmer haben genau. und die Kids dann das anders machen und dann hatten wir halt überlegt, ob man das anders machen kann mit Schnarchen und so und mm. irgendwie die Kids hatten das schneller sortiert, als wir gucken konnten.
1: Mm. Und lustigerweise aber nicht ihre Patenonkel gewählt. Sie waren sich sehr einig, aber jeweils den anderen Patenonkel äh, gewählt. Naja, anyway, ähm Genau, und äh, Henry hat aber ein sehr deutliches Problem mit äh, übergeben und sowas. Und als oh. Markus dann angefangen hat damit, genau, war er nicht mehr begeistert von der Idee, das zu Markus zu teilen. Ähm, das wusste ich nicht. Ja, ist er, ist er halt auch. Und dann wollte er unbedingt äh, woanders schlafen und dann haben wir ihn halt, damit er nicht unten schläft, weil wir ja noch dachten, vielleicht kommen ja andere drumherum und können noch was gucken heute Abend, ähm, hat Henry dann äh, bei Fabian mit im Ehebett geschlafen und ich dafür unten auf dem Sofa. Man muss sagen, das war gar nicht so unbequem, das Sofa ist eigentlich groß genug und hat den äh, Sinn und Zweck erfüllt. Ähm, genau, was Henry leider nicht wusste, dass Fabian halt mitten in der Nacht auch damit anfängt. Ähm... Aber das, und und ja. ich
0: habe halt mal eben in der Nacht dann diesen Eimer, den ich da hatte, zur Hälfte gefüllt.
1: <lacht> das war ein das kleiner schon, Eimer. Du musst sagen, ja, es, aber es war schon, ja, ey, da ja gehen Details fünf Liter in möchte, diesen Eimer. Das möchte niemand hören, sonst geht der Jan gleich psychosomatisch wieder auf Toilette. <lacht> <lacht>
0: ja, ah. Jan,
2: bist du noch da? Auf, ja, ja.
0: Auf, ah. auf, jeden Fall, auf jeden Fall ist Henry dann irgendwann nachts halt davon dann zwangsläufig wach mhm. geworden und war dann nicht so damit zufrieden und mhm. musste halt dann auch erstmal ausharren, bis ich fertig war, weil Was er wollte halt machen? mit mir reden, aber ich
1: <lacht> konnte halt nicht rein. antworten. Ja. Also auf ne? jeden und Fall, ich halt, wollte nur sagen, ich hatte halt den ich war alleine unten auf dem Sofa und hatte das Gästeklo quasi fast für mich. Äh, und deshalb kann ich euch nicht auseinanderhalten, weil ich halt nicht weiß, wer wann kotzen war. Ich hörte immer nur oben getrippelt und dann war einer kotzen. Wer das war, weiß ich nicht. Mhm. Ja, Sorry.
0: Ja, Henry wollte dann, meinte dann, Papa, darf ich unten bei Mama schlafen? Ähm, dann habe ich ihm mitgeteilt, dass Mama auch am Kotzen ist. Und <lacht> dann war <lacht> er so ein, bisschen, so ein bisschen konsterniert und meinte, ja, äh, gute ich, Nacht. Kann ich bei dabei? den
1: Nachbarn einziehen? <lacht> hm. Ja,
0: wobei gleichzeitig hatte er ja auch das Bedürfnis er musste immer auf dem aktuellen Stand sein und hat immer informiert so, der Papa hat sich nur einmal übergeben, wo ich dachte, ich glaube nicht, aber er meinte yeah. immer, hast du dich mehrfach, wie häufig hast du dich übergeben? Mm -hmm. Und so, ist, Ich will den Überblick mal halten, wem, wem ja, geht es dir jetzt gut und wem geht es dir jetzt?
1: Der kam auch morgens runter und das erste, was er fragte, und, wann hast du dich das letzte Mal übergeben? <lacht> naja, auf jeden Fall durfte ich dann aber wieder nach oben ziehen, dann konnte er unten morgens dann Oh, im Wohnzimmer Fernsehen gucken und ich durfte wieder ins Ehebett. Ach, ich ja. hatte
2: eingesehen, er kann der ganzen Sache nicht entkommen, dann macht er halt eine Wissenschaft raus. Ja, vielleicht, also manchmal ist voll das, in ja, das Thema rein.
1: Manchmal ist das ja je mehr Infos, man hat man hat das Gefühl, ein wenig Kontrolle darüber zu haben oder zumindest alle Infos. Und ähm, ich kann mir das tatsächlich als Coping-Mechanismus vorstellen. So. Naja, das war unser Urlaub.
0: Ja, parallel <lacht> habe ich es ja in der Nacht noch ein bisschen weiter auf die Spitze getrieben. Dass
1: ich oh, oh, herrlich. Oh Gott, ja. fuck me now. Yeah. Ja, also ich hatte Sorry. ja
0: prinzipiell das Problem, dass ich ja schon die ganze Zeit am Rumkränkeln war und so und den ganzen Dienstag halt auch nicht wirklich fit war und einfach keinen Bock hatte, irgendwas zu essen
1: und so. Fabian hatte eigentlich eher Nebenhöhlen und Erkältung, aber so doll, dass ja, er schon seit fünf Tagen genau, das ganze Gesicht schmerzhaft zugequollen hatte, gefühlt.
0: Und dann hatte ich halt den... Dienstag über quasi nichts gegessen und halt wenig getrunken und das habe ich halt die Nacht dann irgendwann auch ausgekotzt und habe dann halt irgendwann gemerkt, dass es mir halt schon echt scheiße ging ne? also einerseits halt fühlte ich mich halt echt dehydriert also ich hatte einen staubtrockenen Mund und Durst bis zum geht nicht mehr, wenn ich was getrunken habe, kam es natürlich gleich wieder raus ähm und dazu halt Symptome, die ich halt Unterzuckerung nennen würde. Ne, halt so zittrig werden und äh, das Gefühl irgendwie, dass einem schummerig wird und so ein bisschen halt Angst, irgendwie gleich in Ohnmacht zu fallen und so. Und das war dann die Nacht halt irgendwann dann so weit, dass ich dann die 112 angerufen habe in Holland äh, und mir da irgendwie Hilfe erhofft habe. Ähm, nachdem ich dann irgendwie fünfmal weitergeleitet wurde. Ich habe jetzt auch irgendwie den Überblick verloren, bei wem ich dann zwischendurch war und am Ende ähm, habe ich dann am Ende mit irgendeiner Ärztin gesprochen, die mir dann erzählt hat, dass es mir also nicht so schlecht ginge, dass ich irgendwie einen Krankenwagen oder sowas verdient hätte ähm, und ich soll mal einfach nur fleißig irgendwie was trinken und wenn ich es auskotze, dann halt trotzdem Nein. weiter trinken und ja, eigentlich war das alles, was sie mir gesagt hat. Ne, Dieser Anruf hat halt irgendwie 40 Minuten gedauert und ich habe irgendwie fünfmal auf Englisch erklärt, was für Symptome ich habe. Ähm ja, am, Endeffekt am Ende wurde es dann auch wieder besser, aber es war trotzdem nicht schön alles. Mhm. Und ich frage mich noch, ob ich irgendwann eine Rechnung für diesen Anruf bekomme. Oder so.
1: Aber die haben nur deine Ausweisnummer und deinen Namen, oder? Meine Adresse. Okay.
0: Ich habe denen meine gesamte Adresse auf Englisch buchstabiert.
1: Ja, vor allen Dingen fingst du an mit irgendwelchen random Wörtern und ja, ich dann ging es da, ins NATO-Alphabet über. Ja, ich war völlig <lacht> fertig. Und
0: wie buchstabiert man denn auf Englisch? Und dann wird mir halt bewusst vom Segelfliegen und so, dass ich halt das NATO-Alphabet kenne, was da jetzt eigentlich exakt für diesen Job gemacht ist. Das Problem ist nur, das kennt keiner.
1: Ja, zumindest Ich denke ich. Halt, ich denk
0: halt immer, dass das Kind. Ich kenne das auch,
1: aber ich habe das Gefühl, Leute, ne, die ich, 20 sind, kennen das da jetzt aber nicht. Aber
0: irgendwie äh, Z, es in Sulu. Mhm. Da gucken sie dich an und sagen, hä? Ja, S ja, oder Solo C? Halt,
1: also bei vielen Sachen kann man es ja zumindest herleiten, aber <lacht> ja. Und ich hatte auch die Hoffnung, dass eigentlich Holländer ja im Englischen deutlich mächtiger sind, weil sie ja auch ähm, Filme und Serien nicht synchronisieren, also sondern oft mhm. nur unter und sowas. Aber was ich da gehört habe, also, weiß nicht, zwei Staffeln Grace Anatomy und unser ähm, Englisch-Vokabular, selbst im medizinischen Bereich, war deutlich dem überlegen, was die da konnten. Also, Fabian hat das Wort Nebenhöhlen halt auf Englisch benutzt und sie hatte, glaube ich, keine Ahnung, was er gerade sagt und hat dann, hat Sinuses, heißt das ja, irgendwie umschrieben mit Caves around the nose. Und trotzdem hatte sie, glaube ich, erziehen für. Okay, jetzt ist er auch noch bescheuert, abgestempelt, <lacht> aber naja. Es ist schon unterhaltsam, wenn man das dann nachts um drei hat und er dann irgendwie. Mit wie vielen Leuten hast du eigentlich telefoniert? Drei oder so? Du wurdest nee,
0: mehr. Also das das, 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 erste, das, erste, das erste war halt die, die 112. Wenn man die anruft, dann wird man, glaube ich, einfach nur bei einer Stelle, die einen fragt, ob man denn gerne Krankenwagen, Feuerwehr oder Polizei hätte. Mhm. Der habe ich gesagt, dass ich Krankenwagen. Möchte. möchte. Bin dann, glaube ich, bei einem Krankenwagen gelandet, der mir dann erzählt hat, dass der Krankenwagen für mich nicht zuständig ist. Also so <lacht> sinngemäß, ich stelle mich an und übertreibe und...
1: Don't be a sissy. Genau. Das haben sie nicht gesagt, aber es wäre das Ja, aber gewesen. das war ja halt yeah. das Ergebnis
0: von dem Telefonat.
1: Ich meine, ist vielleicht auch wirklich okay, weil vielleicht ist man einfach unsicher und möchte von jemandem hören, es ist okay und sie wussten, dass du nicht alleine bist.
0: Ja, ich glaube, die haben mich dann zu sowas weitergeleitet wie in Deutschland die 116117. Kassenärztlicher Notdienst. Genau, und die haben mich dann, glaube ich, weitergeleitet zu echten Ärzten.
1: <lacht> Meinst du nicht nur die Rezeptionstante oder was?
0: Nee, die hatten, die, hatte, die hatten, glaube ich, schon irgendwie Ahnung.
1: Ja, ja, sie hat ja, 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 also... Naja, das war auch noch spannend.
0: Ja, aber es war immer wieder zwischendurch, dann hatte die Letzte, hatte dann irgendwie immer wieder anscheinend versehentlich oder so ihr Telefon gemutet. Und dann habe ich von denen nichts mehr gehört. Und ich dachte jedes Mal, wenn jetzt die Verbindung abbricht, ich lande doch nie wieder an der gleichen Stelle. Ja, ja. <lacht> Muss ich dann wieder
1: mit 112 anfangen und mich da durchreden. Mhm, und und ja. senden in der Zeit einfach schon mal einen Rettungswagen. Also, ja. Und, ähm, ich, äh, am schönsten fand ich auch äh, Henrys Telefonat an dem Mittwoch, wo es uns dann kacke ging und alle da lagen und vor sich hin vegetiert haben. Wie gesagt, bei mir war so die mega Akutphase da, glaube ich, fast schon vorbei, aber natürlich mega groggy nach so einer Nacht und ausgezehrt und was weiß ich, und es ging einem kacke. Und trotzdem hatte ich Henry ja schon zu diesem Kochen gebracht und also es war nicht so, als war den Kindern langweilig, die waren ja auch im Indoor-Spielplatz und äh, mit Markus auch noch Switch gespielt zwischenzeitlich und sowas, aber auf jeden Fall das war, war das nicht an dem Abend? Das
2: Ort? meine ich nicht Dienstag
1: Nicht? Okay, ja gut, kann, äh, nee Mittwoch wenn dann. Dienstag sind wir ja krank geworden erst abends
2: Ich dachte, wir hätten Donnerstag gespielt
1: Ich weiß, Ist ja auch egal Auf jeden Fall, ne, also eigentlich hatten die Kinder genug zu tun, Wetter war geil und sowas und äh, er hat dann aber meine Mama angerufen, also durfte er, hat er gefragt und hat ihr dann, also wir wären ja so faul und wir würden ja nichts mit ihm machen. Wo ich sage, Henry, wir, wir sind krank, wir liegen hier und kotzen. Wir haben uns schon darum gekümmert, dass ihr zu dem Backen kommt. Ihr wart oder könnt mit Jan in den Indoor-Spielplatz. Ihr habt Spielzeug dabei, ihr könnt hier direkt aus dem Haus raus, da ist der Spielplatz. Und wir sind verdammt noch mal krank und haben die halbe Nacht nicht geschlafen. Und der beschwert sich bei Oma und bei der Mama natürlich auch schön immer rein in die Kerbe. Ja, wenn die jetzt den ganzen Tag schlafen, dann können die heute Nacht nicht schlafen, Henry. Wo Henry auch Mama, du musst aufstehen, sonst kannst du heute Nacht nicht schlafen. Und tatsächlich habe ich für einen Moment auch drüber nachgedacht, ob das nicht Kacke ist. Und ich habe gefühlt den ganzen Tag über gepennt und ich habe trotzdem die ganze Nacht über gepennt. Also es war wirklich... Nee, nicht so, als hätte mir den Schlaf nicht nötig, aber da habe ich auch gedacht, boah, Henry, noch einmal das Wort faul und entsetzt was.
0: Oma sagt, ihr sollt einfach rausgehen, dann wird wieder gut. Ja, 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 ja. Natürlich ist frische Luft bestimmt nicht schlecht, aber es ist aber nicht,
1: nicht um jeden Lösung Preis. Also Also wollte ich, wollt ich gerade sagen, dann äh, wären ja selbst Homöopathen äh, sinnlos, weil man kann ja einfach an die frische Luft gehen.
2: Die Luft ist bestimmt irgendwann mal an einem medizinischen Wirkstoff vorbeigeweht.
1: <lacht> das reicht, genau. Ja, aber sie
0: wurde
2: nicht
1: geklopft,
0: dann zählt das nicht. Irgendjemand dann vergisst hat bestimmt die das auch
1: zehnmal an die Luft geklopft. Ach ja. Nein, von da, aber abgesehen davon, also wir haben auch ein paar schöne Momente im Urlaub gemacht. Wir haben Marshmallows am Strandlagerfeuer gemacht. Wir haben äh, aus Paletten Boden gebaut. Der Henry hat Bogenschießen gelernt. Wir waren, nicht
0: nur Henry hat Bogenschießen gemacht. Ja, stimmt. Jan und ich auch. Ja. Und hm. einer von uns hat sogar das, das, das Bullseye getroffen.
1: Ja, Fabian, du bist so toll.
0: Das habe ich jetzt nicht gesagt.
1: <lacht> <lacht> ich hätte damit ja nicht so angegeben. Nein, genau. Ähm, aber wir haben auch wieder in der Werkstatt gewerkelt und Ella war wieder Tagesgast in der Bastelakademie und hat alles gebastelt, was nicht nied- und nagelfest war. Und die Rutschen haben wir ausprobiert. Ja. Oh ja. Aber wir haben es leider dadurch, dass wir dann irgendwie krank waren und sowas, auch nicht geschafft, die Bombo mal mit allem Mann zu machen. Das äh, hätte ich ja gerne tatsächlich eigentlich gemacht. Die vier Erwachsenen zusammen auf die riesen vier personen Trichterrutsche. <lacht> Aber naja. Müssen wir wohl noch mal hin. Oh. Wird schon. Ich ja,
2: jetzt über so viele angenehme Erinnerungen mit dem Badezimmer. Der <lacht> <lacht>
1: nee, sagen wir so, ich würde vielleicht nicht wieder Haus 666 buchen.
0: Das hätte auch ein Zeichen sein können. Ja,
1: Fabian. Aber du fandest es cool.
0: Es lag auch schön. Es ist nur immer, immer, wenn dich irgendjemand dann in dem Park fragt oder so, welche Hausnummer haben sie und du sagst 666...
1: Als, ich, als du das bei, bei dem Notarztwagen gesagt hast, habe ich auch gedacht, jetzt legen die doch auf, oder? Also, jetzt denken mir: ah, guck mal, deutscher Verarschungsanruf, alles klar. What's your Bungalow number? It is, I'm sorry,
0: but it's real, six. Six and then another six.
2: Six. <lacht> Erinnert mich an die eine Kreditkarte, die ich mal hatte. Und da gibt es jetzt einen CTV-Code oder wieder. Ja, CVC, ist, oder? Eine CVC oder so mit den drei Stellen, wo mir auch klar ist, einer von tausend Leuten muss die 000 haben. Das mhm. ist mir klar. Oder wie ich damals bei meiner Bank ähm ja, die IBAN äh, probiert hatte, die zu verstehen und gedacht, da muss doch eigentlich irgendwo so eine Checksumme drin sein, aber bei mir ist die nicht. Ich habe DE, dann 4,9 für Deutschland, dann habe ich meine Bankleitzahl, <lacht> und dann die Kontonummer. Wo ist die Checksumme hin? <lacht> mm -hmm.
1: <lacht> ja, ja, ja,
0: Darf ich ganz kurz erwähnen, ich mag IBANs wegen der Checksumme.
2: Das Haben ist die überall eine Checksumme oder ist das eine Spezialheit in Deutschland?
0: Nee, ich glaube, das ist generell. Du hast zwei Ziffern Ländercode, dann zwei Ziffern Checksumme und das, was danach kommt, ist dann länderspezifisch. Okay. Also ich glaube, in Holland zum Beispiel können da zum Beispiel auch Buchstaben vorkommen. Meine ich.
2: Das ist wieder dieser schöne Punkt äh, der Unterschied zwischen einer Nummer und einer Zahl. Ja, Hmm. Nummern sollte man als Strings speichern
0: Let me das mal kurz nachgucken, genau die äh, eine von meinen, eines von meinen Bunk-Konten die äh, das eine holländische äh, IBAN hat, die fängt an mit NL71 BUNQ und dann, glaube ich, die ba Kontonummer einfach.
2: Ich hätte gerne eine Deutsche Vanity-Kontonummer. <lacht> <lacht> Überweise sie einfach an DE, Markus. <lacht>
3: mhm. ja.
0: ja, das war ja am Anfang bei Bunk dann doch ein Nachteil. Ne? Wenn die dann alle möglichen Dienste gesagt haben, nee, ihre IBAN fängt nicht mit DE an, dann können wir die
2: nicht benutzen.
1: Ja, ja, das war doof. Ne, dann
0: Deswegen andere haben wir es
2: internationalisiert.
0: Andere also Dienste, die dann sagen, ja, aber ihre IBAN enthält ja Buchstaben in der Mitte, die können Sie nicht benutzen.
1: Das ist wie ah, mit unserer oh. E-Mail-Adresse, die am Ende Punkt .nz hat. Ja. Von wegen Schlenz.
0: Oder ich habe ja auch Schlenz.ruhe, da war auch ganz oft. Hm. Dies ist keine gültige E-Mail-Adresse. Doch,
1: leider Geben reagieren sie einen Computer. Leider ja, das ist das Problem. Ihr Computer nicht, aber ein genervtes doch.
2: Naja, das Problem ist halt, dass viele von diesen Dingen davon ausgehen, dass das, was wir nicht verarbeiten können, das ist ungültig und nicht, wir sind so doof, das zu verarbeiten.
0: Mhm.
2: Ihr Name ist nicht gültig. Doch, er ist gültig. Dein scheiß System kommt nur nicht damit klar.
0: Ja, es ist ja, also äh, E-Mail-Adressen, äh, es, es gibt ja Regeln, wie so eine E-Mail-Adresse aufgebaut sein darf. Ne? Ja. Das Problem ist halt, viele Leute, die halt sowas programmieren, die gehen halt einfach von E-Mail-Adressen aus, die sie selber kennen. Das ist dann so, ja, da sind dann irgendwie Buchstaben und Zahlen und dann kommt Add und dann irgendwas und dann .de. Ne? Oder vielleicht noch .com für Gmail.
3: Mhm.
0: Ne? Und dann stehst du da mit irgendwie einer Mailadresse mit addblablabla.ru und dann kommt da, nö, nö, geht nicht, ist nicht richtig. Ist nicht vorgesehen. Ne? Ähm, oder halt zum Beispiel, du darfst ja in einer E-Mail-Adresse vor dem Ad auch ein Plus verwenden. Ja. Was man mit vielen Diensten auch machen kann. Aber ganz oft hast du dann halt auch, ne, nee, ein ungültiges Zeichen in der E-Mail-Adresse, da darf doch kein Plus drin sein. Ne? Und wenn du dir dann mal die Regeln anguckst, was du bei E-Mail-Adressen eigentlich <lacht> alles verwenden darfst, <lacht> ja? Ja. Du darfst zum Beispiel vor dem Ad äh, ein Ad benutzen, solange du einen Backslash davor schreibst. Also Fabian backslash add fabian
1: Ad, okay. schlenz Kann ich auch backslash add backslash Ad, Ad, gmail.com äh, ich glaube, da muss ein
0: Buchstabe dann zwischen sein, aber nagel mich da jetzt nicht drauf fest. Ähm, oder man darf in dem Teil vor dem Ad, glaube ich, auch Anführungszeichen verwenden und innerhalb der Anführungszeichen dann ein Ad ohne einen Backslash davor.
2: Hm. Ah, dann ist das Teil des Bereiches vorher und nicht... Das, heißt, das hat so ein bisschen was von Escaping.
0: Ja, und es gibt da halt... Also man... Jetzt für die, Inf für die Informatiker, es gibt ja ein... Ähm, so eine, Sprache, so eine Sprache, eine Sprache, mit der man quasi solche Regeln festschreibt, das sind dann die sogenannten regulären Ausdrücke ähm, und es gibt einen regulären Ausdruck, der ist halt dafür bekannt, dass der quasi alle Möglichkeiten abdeckt, ähm, äh, der ist äh, schockierend groß.
2: Das muss man aber fairerweise sagen, dass reguläre Ausdrücke sehr schnell schockierend groß werden, selbst wenn du einfache Dinge damit machst.
1: Jan hat ein T-Shirt, wo draufsteht I... irgendwas mit Regular Expressions. Oder?
0: Ja. Ich, weiß ich habe, nicht, ich ich habe den regulären haben. Ausdruck einmal in unseren Chat gepostet.
2: <lacht> hm. <lacht> ja. Die Sache auch, ist auch, reguläre Ausdrücke sind nicht schwer zu schreiben und wenn du äh, jemandem einen einfachen regulären Ausdruck äh, zeigst und so ein bisschen die Logik dahinter <lacht> sagst, dann ist okay, das ist ja total cool, aber sobald du ihn einmal geschrieben hast und er etwas komplizierter ist und du probierst ihn wieder zu lesen, dann wird's böse.
0: Hast du ihn dir angeguckt, das ist dann der Punkt, den ich geschrieben ich den. habe? Gut.
2: Ich kenne den E-Mail regulären Ausdruck gut. Also jetzt nicht im Detail, ich könnte dir nicht auf, aufsagen, aber ich weiß, dass er sehr hübsch ist.
0: Ja. Sehr viele Sonderzeichen und Klammern mhm. und
2: Ja, aber einige davon sind halt wirklich nur Escape-Zeichen für andere Dinge. Ja, ja.
0: Ja, das ist halt, also wenn ich inzwischen irgendwie was programmiere und da irgendwas machen will, von wegen E-Mail-Adresse oder so, dann mache ich da auch ganz ganz schnell dann nur irgendwas im Sinne von, ja, irgendwelche Zeichen, dann irgendein Ad, dann irgendwelche Zeichen, ein Punkt, nochmal irgendwelche Zeichen und fertig. Ne, weil in den meisten Fällen, was ist das Schlimmste, was dir passiert, wenn da jemand eine ungültige E-Mail-Adresse angibt? Dann kriegt er genau. da die Begrüßungsmail nicht, kann sich nicht anmelden und das war's für ihn. Ne, das äh, tut, tut dann nicht wirklich weh. Nun gut, so. Ich finde das auch, fällt mir jetzt, äh, ich, wo ich gerade durchgucke, was E-Mail-Adressen alles können, dass E-Mail-Adressen auch komische Dinge können, von denen ich einfach gar nicht, na, also, so dass es, die dann eine theoretisch eine technische Bewandtnis haben. Du kannst irgendwie machen userprozentexample.com at example.org und das definiert, dass du den User at example.com erreichen willst, aber über example.org. Mhm. Und so, okay, das ist wahrscheinlich irgendein mail
3: ding oder, also
0: irgendwie oder da gibt es die Kategorie der bangy host root Wobei das letztendlich einfach nur ist, du schreibst irgendein Host auf Host-Ausrufezeichen username at example.org. Ja, das ist, glaube ich, glaub ich, vieles äh, so aus der Anfangszeit des Internets, wo es da noch nicht so viele äh, quasi Querverbindungen gab, wo du halt genau sagen möchtest, wenn ich will, dass diese E-Mail zugestellt werden will, dann muss die über diesen E-Mail-Server, über den E-Mail-Server nach dahin ja. geschickt werden. Ähm, das ist ja heutzutage alles eigentlich obsolet.
1: Ja. Henry hat heute äh, programmiert, der war bei seinem Programmierferienprogramm und hat äh, Scratch uh. und Scratch Junior oder sowas, kann auch sein, äh, gelernt, ja. genau, genutzt, was auch immer. Ja, und hatte Spaß.
0: Ja, und mir noch nichts davon erzählt, ich weiß überhaupt nichts. Tja. Ich fühle mich sehr uninformiert. Oh. Ja.
1: Ach,
2: ja. Ach, der bereitet bestimmt so das total coole Projekt vor, dass er alle deine Mikrocontroller in Scratch programmiert und dann überrascht er dich damit. Ja, bestimmt. Mhm. <lacht> Fände ich ja cool. Ich hab. Oh, Moment, du sagst also sowohl Scratch als auch Scratch Junior. Scratch Junior ist das mit der Katze und Scratch ist, glaube ich, das, was ähm, eher katzenlos mit Bausteinen arbeitet.
1: Ich höre ich da ein Fragezeichen, weil ich war nicht dabei. Keine Ahnung.
2: <lacht> hat er nicht alles erzählt?
1: Nein, du kennst unseren Sohn, oder? Er ist so ein typischer Junge und sagt, ja. Und wenn ich frage, um die was? <lacht> Gut. Fertig.
2: Ich überlege gerade, ich habe noch so ein, ähm, äh, so ein Hardware-Ding mit LEDs drauf, was man wohl auch in Scratch programmieren kann und dann das Pro Resultat da drauf spielen und dann blinkt und leuchtet das so, wie man es da rein vorprogrammiert hat. Das könnte ich mal mitbringen und dann könnten wir am Computer zusammen gucken, ob man das da, ob er das damit programmiert bekommt. Das, 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 das ein ein er
0: sicherlich cool. Ich finde, das ist immer, <lacht> das ist immer ganz nett, wenn man so ein bisschen die, den, den, den Übergang von ich mache irgendwas am Computer und am Computer passiert irgendwas zu ich habe hier ein Gerät, hm. das tatsächlich etwas ja. tut. Das stimmt. Ich weiß noch damals im äh, ja, Physikunterricht an der Schule, wo uns der Lehrer erklärt hat, wie man äh, über die, an die parallele Schnittstelle des Computers einfach oh. LEDs hängen kann und die dann an- und ausschalten kann. Äh,
2: ohne Transistor, ohne Vorwiderstand? Ja. Einfach ah. so.
0: Das, das, das geht. Ne, die parallele ja, Schnittstelle ich, äh. stellt auch nicht unbedingt viel Strom zur Verfügung. Aber es ist halt okay für, ich hänge da eine LED dran.
2: Ich weiß ich, ich kann da von der Hobbitronik erzählen, wo Tixif und Skörn sich... Zunächst hatte die, die haben sie über irgendwas gesprochen, dann kam ich da rein und meinte, kann ich an Userport auch LEDs anschließen und einer von den beiden, ja, ist kein Problem, das machst du mal eben, das geht sogar ohne Vorwiderstand und ähm, äh, Transistor und der andere, nein, das kannst du nicht machen, ist nicht gut für einen user -Port, da muss immer ein Vorwiderstand hin und am besten auch immer ein Transistor, damit das richtig geschaltet wird mit dem Strom, sonst zieht das zu viel und kann da kaputt machen. Ne? Nee, nee, das kannst du ruhig direkt dran machen, kannst du vielleicht so direkt dran löten, wenn die danach ist und dann habe ich hab auch gedacht, lass jemand mal eine Stunde diskutieren und dann sprich mit demjenigen, der noch übrig ist.
3: Mhm.
0: Nein, aber das war auf jeden Fall ganz cool, dass man dann halt so außerhalb des Computers irgendwie was hatte, was man äh,
2: tun konnte. Wir haben damals im Informatikunterricht Fischer-Technik über die Parallelport-Schnittstelle angesteuert. Mhm. Da gab es wohl auch irgendwelche Sets, die da mal funktionieren. Und ich fand das damals total cool, dass es von Fischer-Technik solche Sets gab. Inzwischen weiß ich, da brauchst du eigentlich nichts Besonderes für. Du brauchst einen Parallelport-Anschluss oder inzwischen hat heute ein bisschen was anderes. Und Du brauchst auch nicht mehr Treiber, du, bit, ähm, du Bitbangs einfach da drauf und gut ist.
0: Hm. Ich hatte ja damals den Stromexperimentierkasten Cosmos NX100 oder so, mit diesem kleinen Roboter. Hm. Wer ihn kennt, kennt ich, äh, keine Ahnung. Mhm. Ähm, ich habe den irgendwann mal bekommen und dann gab es dafür halt so Erweiterungssets und noch so Erweiterungssets und nochmal Erweiterungssets und das letzte Erweiterungsset war dann tatsächlich eine Schnittstelle, um das an den Computer anzuschließen. Ähm, und da konntest du halt so Sachen machen, wie dass du halt eine Spannung gemessen hast, die dir dann aufm, am Computer angezeigt wurde. Und so, das mhm. war... Oder dass du halt am Computer irgendwie was anklicken konntest und dann fing auf deiner Schaltung eine LED an zu leuchten und so. Das fand ich äh, war total cool. Waren halt, war halt irgendwie eine Sammlung aus 85 Windows-Programmen für, ich glaube, Windows 3.1. Äh, was dann halt irgendwann alles nicht mehr funktionierte und so, aber äh, bis dahin war es dann schon ziemlich cool. Ich weiß, ich wollte dieses Fischer-Technik-Set, was man an den Computer anschließen konnte, irgendwann mal kaufen, aber das war unheimlich teuer und dann war das so ein ja, ist das denn ich glaube, das war in der Zeit, wo ich nur mein Amiga hatte und dann so ist das denn Amiga kompatibel und überhaupt und ich erinnere mich vage, ich glaube ja, ich glaube, dass, da habe ich drauf gespart und dann haben meine Eltern mich überredet, dass in das Geld doch lieber gut zu sparen, ich glaube, ich habe davon Gold gekauft oder <lacht> irgendwie sowas.
1: <lacht> Eine langfristige An äh Anlagemöglichkeit.
0: Hm. Und das ist auch so ein. Ich bin mir relativ sicher, ich habe dieses Gold irgendwann wieder verkauft, aber ich habe keine Ahnung, warum. Weil <lacht> ich, ich weiß nicht, ob ich irgendwas hatte, was ich dann plötzlich akut haben wollte oder. Aber egal.
2: Was ich eben anfangen wollte, wo wir kann, wo ich, äh, wo dann gesagt haben, ich, oder wo ich dann meinte, das könnte man ja auch im Podcast dann erwähnen und wo wir auch schon beim Schwelgen in der Jugend sind, fing ja damit an, dass es Mischbold links auf oben und rechts auf unten hat. Mhm. Erinnert ihr euch noch so dunkel an die Zeit, als die Maushersteller dachten, sie könnten irgendwie zwei Räder pushen? ich meine, alle waren so glücklich mit einem, warum machen wir es nicht direkt auch mit zweien? Mhm. Und dann hattest du dann Mäuse, die hatten, ähm, also ich hatte beides mal, ich hatte einmal den mit dem, äh, wo dann ein zweites Rad äh, äh, auch vertikal daneben war, aber das war dann halt auch horizontal gemappt, konnte man dann gut im Explorer äh, mit vielen Dateien hin und her scrollen oder in Excel hin und her. Ähm, aber dann gab es ja auch welche, die haben sich dann gedacht, das ist doch viel zu unintuitiv. Da du damit horizontal scrollst, muss das Rad auch horizontal angebracht sein. Dann hattest du quasi noch ein Querrad unter deinem Hochrad.
0: Mhm. Äh, meine aktuelle Maus hat zwei Räder. Ein horizontales und ein vertikales. Oh, uh, cool. <lacht> ich Allerdings habe ich ist keine das, Maus. Allerdings ist das äh, horizontale Rad auch unter meinem Daumen. Das heißt, ich es ist nicht, in, also es ist ja es ist intuitiv, ich <lacht> muss nicht quasi den Finger auf ein anderes Rad legen und den dann in eine komische Richtung bewegen sondern für den Daumen, so wie man die normale Maus hält ist, ist das halt quasi einfach hoch und runter rechts und links, weil wobei ähm. ja, das ist auch so ein äh ich nutze es extrem selten <lacht> Hm. Ja, ich finde, also ich kenne halt Mäuse, wo man das äh, Mausrad so links und rechts kippen kann. <lacht> <lacht> ähm, ja, das kenne ich auch. Was ich aber unfassbar langsam finde. Also man drückt es dann quasi nach links oder nach rechts und dann fängt die Seite so ganz langsam an zur Seite zu scrollen. Und Halt so langsam, dass ich grundsätzlich jedes Mal mir dann doch die, 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 die Scrollleiste suche, weil es halt einfach schneller geht dann. Also als ich glaube, ich hatte das auf Knöpfe liegen und bei mir war das quasi vor und zurück. Das heißt, ich konnte, wenn ich so das Rad nach links gedrückt habe, hat er die Seite zurückgemacht, oder? Mhm. Wofür meine aktuelle Maus jetzt, wenn ich sie so angucke, auch noch Tasten hat, vor und zurück. Aber ich weiß nicht, ob ich die... Aber jetzt überlege ich gerade, ob ich die manchmal benutze. <lacht> ich überlege, ja. ob ja, ich doch, die... benutze. Ja, doch, doch, die
2: Zurücktaste benutze ich sogar manchmal. Das Hast du dafür <lacht> keine Mausgeste in deinem Browser eingerichtet?
0: Hatte ich mal, aber äh, dann war mir das zu viel Arbeit, das wieder einzurichten.
2: Überleg mal, die ganze, die ganze Jugend von heute, die hat diese ganzen Experimente nicht mitbekommen, was da alles versucht wurde, um da zu optimieren. Mausgesten, mhm. horizontale Räder woanders, Trackballs.
0: Na, ich meine, manche Sachen haben sich aber auch durchgesetzt. Ne? Also ich weiß noch, damals die erste äh, optische Maus,
3: mhm.
0: die man kaufen konnte, ne? die war damals von Microsoft, diese graue äh, so eine graue Maus, die halt echt sorry, echt eine Innovation war. Ich weiß, ein Freund hatte so einen kleinen Schlüsselanhänger, der dann aussah wie diese Maus und auf Knopfdruck rot geleuchtet hat. Das war schon heftig cool.
2: Ich weiß, mein Bruder hat sich lange gegen diese optischen Mäuse gestreut, weil er meinte, er wollte da nicht irgendwie was Optisches in seiner Maus haben. Dann habe ich mal seine äh, Kugelmaus aufgeschraubt und habe ihm gezeigt, dass die Kugel auf so Räder geht, die Lichtstrahlen unterbricht. <lacht> und dann war das Thema auch, etwas erledigt. Cool finde ich bei diesen optischen Mäusen, dass die eigentlich so totaler Overkill sind. Da ist ja eine Kamera drin und dann wird eine Analyse gemacht. Wohin hat sich das Bild bewegt? Und mm. je nachdem, was du für einen Chip drin hast, okay, bei den ganz billigen nicht mehr, aber es gab damals in einigen Mausreihen noch einen Chip, den konntest du auslesen. Da konntest du tatsächlich das Bild auch rausholen.
0: Ja, da konntest das, du dann so quasi Texte mit scannen, ne? Also so eine, <lacht> eine Zeile, eine Textzeile, wenn du die Maus gerade bewegt
2: hast und so. Reines gimmick, aber cool. Naja, wir hatten, also ich, ich komme darauf, wir hatten damals so einen äh, Sensor eingesetzt, äh, um für unseren Roboter zu gucken, in welche Richtung der sich bewegt hat. Mhm. Um das etwas genauer zu wissen als über Messen, der äh, wie viel in dem Motor, was hier geschehen ist, in den Motoren geschehen ist. Und ähm, auch etwas genauer als wir den Bumper. Wir sind jetzt gegen die Wand gefahren. Mhm. Und da hat, wusste ich dann halt, welcher Chip das ist. Und dann hatte ich festgestellt, oh, der ist ja auch in Mäusen drin. Ja.
0: Ich weiß, ich war eine Zeit lang mal großer Fan von meinem Trackball. Ich auch. Uh. <lacht> Aber irgendwann habe ich du dann das auch Gefühl gehabt, dass das... Du warst auch ein Fan gehabt, von Jans Trackball? <lacht> von einem Trackball. Aber irgendwann hatte ich dann doch das Gefühl, dass mir der Daumen davon wehtat. Also, dass das doch zu anstrengend war. Oh. Ich hatte damals den äh, Logitech Trackman Marble FX. <lacht> so, das, so Das war so, so, so ein längliches Ding. Da hast du so die ganze Hand drauf gelegt und hattest dann quasi Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger quasi auf dem großen Ball liegen. Konntest an dem Ball rumdrehen und dein Daumen lag quasi auf der Maustaste. Der Ach so, war einer. Der war wirklich gut und wenn der noch mal rauskommen würde, würde ich mir den relativ sicher, relativ sch ziemlich schnell kaufen. Also das Ding vermisse ich wirklich. Das war wirklich toll. <lacht> ja. Das ja, war vor okay, allem damals. Das eindeutig war deutlich anders als der, den ich hatte. Ja, der war halt von der Form her total. Äh, Lustig. Übrigens auch optisch, ne? Die, die Kugel hatte ja so ein, die sieht ja, ist ja so rot mit so einem Leopardenfellmuster. Ähm, die wurde optisch abgetastet. Ähm, was halt auch ziemlich cool funktioniert hat. Ähm, was halt total geil war, mit diesem, mit dieser Maus kannst du halt dich quasi unendlich lange im Kreis drehen und so. Also nach links die Maus bewegen oder so, ohne irgendwie absetzen zu müssen oder so. Ähm, das war damals ganz gut cool. Ich habe damals total gerne Unreal Tournament gespielt, mit dieser Maus. Und dabei gibt es ja. ja dann diese Rakete, die kannst du abfeuern und dann so aus der Ego-Perspektive fliegen. <lacht> ähm, aber halt nicht bremsen, ne? Die ja. fliegt halt so lange geradeaus, bis die irgendwo vorknallt. Und da war das halt voll praktisch, dass ich mit diesem Trackball halt unendlich lange quasi die Maus nach links bewegen konnte oder so. Ähm, weil ich da dann halt einfach ewig im Kreis fliegen konnte, bis ich dann irgendwie ein Ziel bot oder
2: so. <lacht> Während die anderen mit dem Deathmatch schon lange vorbei waren, flog Fabian mit seiner Rakete immer noch her Gut. durch den Level.
0: So in etwa. Ich, ich gucke immer wieder mal, ob es die noch gibt, aber man findet da dann halt nur irgendwie äh, Ebay eBay Auktion von von Leuten, die dann viel Geld dafür wollen und so. Ja, ich glaube, ich hatte eher den Trackman Trackman Wheel. Das ist so ein sieht so ein bisschen so aus wie eine wie eine normale Maus vom Aufbau her, nur dass du halt da, wo der Daumen ist, den diesen getigerten Ball hattest. Ja. Ja, aber, aber das, das, das Ding hatte ich irgendwie mal das war halt damals, wo man noch in Computerläden gegangen ist, um sowas mal in die Hand zu nehmen <lacht> und so, ne also wo man das da auch noch machen konnte dass, heutzutage könntest du das ja nirgendwo mehr überhaupt ausprobieren ähm, fand ich aber immer unangenehm das Ding, also vor allem weil du dann halt nur den Daumen hast, um diese Kugel zu lenken Ja wenn man. Das was einzig Coole war, wenn du wirklich ganz, ganz schnell in irgendeine Richtung wolltest, weil du, dieser Kugel konntest du mit dem Daumen sonst was von Schwung geben.
1: Drilleli!
0: <lacht> genau. <lacht> ja. 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 Ja, das waren noch Zeiten. Aus der Kategorie gibt. äh. alt oder gibt es das immer noch? Beziehungsweise. Ja, es gibt es immer noch, weil ich es letztens letztes wieder gesehen habe. Deshalb stimmt, das ist ja nur die moderne Variante. Äh. Gesehen habe ich jetzt irgendwie die, äh, wie, wie es nannte sich, war irgendwie die beleuchtete Gamer-Unterlage oder so, die halt mehr oder weniger so eine Mischung aus Deko und Fancy-Mauspad war, wo ich gesagt habe, stimmt, Mauspad, das war früher sowas von ein Thema. Mm. <lacht> und ich hab ich glaube, ich habe letzte Woche noch irgendwie ein Gratis-Mauspad gekriegt, wo ich gesagt habe, aha,
2: hm. <lacht> Ich wüsste nicht, weil ich das letzte Mal ein Mauspad benutzt habe. Okay. Ich habe dauerhaft im Einsatz.
1: Echt? Nicht. Ja,
2: du benutzt auch Ich muss gerade sagen, ich habe das keine Gefühl, Maus. Uli auch so ein bisschen Das sind aber auch
1: zu den Zeiten, wo ich Mäuse genutzt habe, habe ich, glaube ich, sehr, sehr selten dafür Sorge getragen, dass ich, äh, ja, dass ich da ein Mauspad nutze.
2: je nachdem, wo drauf du das verwendest, ist das halt doch schon ganz sinnvoll. Also ich weiß, äh, letztens alt waren wir in so einem, oh, da das war so ein Konferenzraum, einer von diesen hippen, modernen, wo du irgendwie schon keine Tische hast und wenn du Glück hast, hast du wie in der Schule so einen winzigen Tisch, ähm, wo man dann irgendwie einen Block oder vielleicht gerade einen Laptop drauf ablegen kann. Aber ähm, ja, zumindest hatten sie einen Kaffeetassenhalter das war schon cool. Der hat bei mir nicht funktioniert, aber grundsätzlich haben sie dran gedacht. <lacht> äh, und trotzdem hatten wir alle Angst, dass das, immer, äh, dass das sofort raus, rausfällt und der Kaffee auf dem schönen neuen Boden ist. Naja, und da sollte ich halt was präsentieren und hatte halt die Maus und die hat einfach nicht nirgendwo auf diesem Tisch vernünftig funktioniert. Und dann ist man dann doch hat mich dann doch ein Arbeitskollege gerettet und hat mir seinen Schreibblock angeboten. Und dann konnte ich darauf zumindest die Maus ein bisschen vernünftig ziehen.
0: Das mhm. stimmt. Manchmal gibt es so Oberflächen, wo man denkt, boah, hier, das, da muss man jetzt doch... Aber...
2: Naja, und Markus' typischer Patch. Seitdem habe ich in meinem Arbeitslaptop-Rucksack auch ein Mauspad dauerhaft.
0: <lacht> Bei Features von Mäusen fällt mir ein ein Feature, was meine Maus hat, was ich aber nie benutze, weil ich nicht genau weiß. Also, das ist bestimmt ein cooles Gamer-Feature, wo das relevant wird oder so. Äh, meine Maus hat einen Knopf und dann wechselt die, glaube ich, auf mechanische Art und Weise dazwischen, ob das Rad äh, ein festes Intervall hat oder vollkommen frei scrolled. Ah, die hast du. Ja. Und das finde ich, das ist so ein ich brauche es nie, dass es im Intervallmodus ist, aber ich finde es cool, dass dieser Knopf. Du hörst so ein richtiges. Klack, 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 klack. klack, klack. Ich würde gerade sagen, ich weiß nicht, ob das, wie gut das durchs Mikro kommt, weil ich kein Echo habe. Aber äh ja, das ist so ein. Äh es ist cool, dass es klock klock
2: macht. <lacht> Ja, okay. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte. Irgendwann letztens äh, hatte ich mir dann doch eine mechanische Tastatur geholt. Und ja, da steht Gaming dran und die hat LEDs. Aber ich finde das Schreibgefühl einfach auch so viel besser. Was natürlich... Äh, und natürlich wollte ich die Clicky haben. Aber ich vermute mal, das ist eher so für den audiophilen Genuss. Nicht wirklich für die Handhabung. Aber natürlich merkt man dann dass man sofort verwöhnt davon ist. Und wenn man dann mal fünf Minuten auf irgendwas anders tippen muss, dann ist ja so, da fehlt was. Das ist ja. böse. Hm. Ja, und bei der Gelegenheit, ich hatte mir dann, nachdem ich mir die eine geholt hat, auch noch eine andere geholt. So eine Kiles. Die heißt Kiles, weil die zehn Tasten weniger hat. Mhm. Und auch um, einfach, um auszuprobieren, wie sehr brauche ich das. D denn ähm, klar, bei mir am Hauptrechner brauche ich eine normale, weil ich da in die Finanzdateien ab und an mal Zahlen eintippe. Und zum Zahlen eintippen, klar, da willst du ein NumPad haben. Aber bei dem anderen ähm, habe ich gedacht, da brauchst du es eigentlich nicht. Ich meine, für den Notfall hatte ich mir noch äh, dann so ein äh, mechanisches NumPad dazugeholt, Aber das ist noch nicht so wirklich zum Einsatz gekommen. Ich habe nur festgestellt, es gibt dann doch zwei Dinge die mir fehlen. Okay, für die Drucktaste kann das eigentlich nicht, aber ich bin so ein bisschen gewohnt, dass die untere rechte Taste auf der Tastatur, also wenn ich blind unten rechts an der Tastatur bin und dann die erste Taste nehme, die mir da entgegenkommt, dass das so eine bestätigende Taste ist. Und das ist so ziemlich die einzige Taste, die mir da auf der Tenkeyless fehlt, weil da ist eine Error-Taste, fall -Taste. Ja. Aber sonst?
0: Ja, aber der Trend geht doch eh dahin, dass man sich seine Tastaturen komplett selber zusammenstellt und designt und so.
2: Ja, da man muss langsam anfangen. Also ich hab, weiß nicht, ob ich die ähm, Tasten selbst austauschen könnte bei einer von den beiden. Die sind natürlich schon perfekt darauf vorbereitet, die, Keep, äh, die Caps auszutauschen. Mhm. Das heißt, wenn ich statt im Pfeil nach oben irgendwie ausgedruckten Fabian auf einer Taste haben will, könnte ich das wahrscheinlich auch machen. Also 3D ausgedruckt, mhm. wobei ich habe das ich finde irgendwie die ähm, Keycaps sind auf eBay sowas von teuer und zum selber drucken habe ich noch nicht so wirklich was gefunden, was mir gefällt. Aber grundsätzlich ging ja es. Mhm. Ähm, naja, Ähm na es, ich finde so einiges an Customisierung, das ist dann schon sehr extrem, dass du dir dann überlegst, welche Gewichte du reinpackst und wo du nochmal extra Polsterungen damit reinverlötest, damit das dann zwar klickt, aber nicht so hart anschlägt. Und
0: ja, ich hatte mir damals, wo das ähm, in, in Mode kam mit den klickenden Tastaturen, ähm, hatte ich mir ein das Keyboard Professional geholt. Uh. Ja, es ist halt eine klickende Tastatur mit dem total tollen Feature, dass die halt so professionell ist, dass man äh, keine Beschriftungen auf den Tasten hat, was äh, nach einer to total tollen Idee klingt. Ich kann auch tatsächlich beim Tippen halbwegs flüssig auf dem Ding tippen, nur sobald es dann darum geht, ein Passwort zum Beispiel einzutippen, dann bin ich verloren. <lacht> Weil da saß ich dann, das, da sitzt er halt tatsächlich regelmäßig vor dem Ding und machst so Tabulator Q, W, E, R, T, Z Da ist das Z So, dann brauche ich ein F A, S, D, F Da <lacht> ne? Und jetzt die 8 äh, Tilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 das machst du irgendwie dreimal und dann hast du irgendwie keinen Bock mehr auf diese Tastatur ich habe dann irgendwann Uli den Auftrag gegeben mit einem weißen Stift irgendwie die Buchstaben auf die Tasten zu schreiben äh, mhm. was perfekt geholfen hat gegen das Problem, dass ich die Tasten nicht gefunden habe ähm, allerdings ist die Tastatur halt auch einfach fucking laut <lacht> also die ist halt so die lautesten Tasten, die es gibt sind da drin ich meine, damals, heutzutage gibt es ja äh, äh, Tasten irgendwie in 87 Lautstärke und Druckanschlagstufen ja. und so, ne? Cherry Red und Cherry Brown und Cherry Black und keine Ahnung, die sind ja alle irgendwie farbcodiert. Ich erinnere mich daran,
2: dass ich ähm, das tastatur Tastaturtestbett mitbringe, wo irgendwie zwei Dutzend von diesen unterschiedlichen Tasten drauf sind, damit du dann schon mal Probe fühlen kannst, welche die richtige für deinen Anwendungszweck ist. Oh ja,
0: mach mal, <lacht> das würde mich interessieren. Ähm, bei dem Das-Keyboard kann man die halt nicht austauschen. Ne? Bei heutigen modernen Tastaturen ist ja vorgesehen, dass du dann halt die, äh, die 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 Tasten, also das Ding, was da klickt und so, dann halt auch selber austauschen kannst einfach. Ne? Je nachdem, wie du deine mhm. Tastatur so möchtest. Das ist bei dem Das-Keyboard nicht vorgesehen. Da müsste ich Die müsste ich wahrscheinlich komplett auseinanderlöten oder so, wenn ich die austauschen wollen würde.
2: Ja, wo... Ich glaube auch nicht, alle von den modernen Tastaturen haben die Tasten Hot Swap. Bei manchen musst du dann doch noch irgendwie Arbeit investieren und okay. möglicherweise selber rumlöten. Okay. Ja gut. Ich meine, das stelle ich mir auch so nach dem perfekten Anwendungszweck vor. Heute ist mir mal nach leise. Ich hole mal eben alle Tasten da raus und setze da leise Tasten rein.
1: Das klingt so toll.
0: Was mir gerade bei welche Tasten braucht man eingefallen ist, ist das finde ich ja aus Prinzip nervig bei meinem Laptop. Äh, die sagen, der Default ist, dass die oberste Reihe coole Features sind, wie Monitorwechsel und sowas alles und man, ich kann und ich kann ein function Lock machen, was dann heißt, dass die zu F-Tasten werden. Dann ist aber durchgängig ein kleines Function-Lock-Lämpchen an, was dann mhm. halt sagt, ah, du hast jetzt die Funktionen, die, die Tasten gelockt auf die Funktionstasten oder so. Ich fände das an. Mein Kopf sagt immer noch, oben hat so eine Tastatur F1 bis F12 und man kann da andere Sachen drauflegen, aber das ruft man dann mit einer extra Kombination auf. Mhm. Und äh, das, aus Prinzip nervt mich dieses du hast da jetzt ein extra Feature angemacht, das denn da heißt Funktioniert normal
2: <lacht> ähm, eventuell kannst du es über das BIOS umstellen, ich habe da mal gehört es gibt da so eine Einstellung was das Normalverhalten sein soll
0: äh, also effektiv ist es ja eigentlich ich, ich weiß gar nicht ich glaube er merkt sich das auch einfach nach Neustart und so, ob ich das an oder aus hatte von daher ist das eigentlich nur aus Prinzip, ob dieses Lämpchen an ist und sagt du hast das gelockt, aber ja ich könnte ich könnte mal gucken, ob es effektiv
2: ich meine, das hat bei mir am Laptop, da habe ich es auch nie gefunden, aber Arbeitskollegen sagen mir immer, das muss es geben
3: <lacht>
0: ja. ja das ist ja auch so eine Sache, früher wenn du mir BIOS sagst, habe ich eindeutig ein Bild davon vor, wie so ein BIOS aussieht. So, mehr oder weniger. Natürlich gab es unterschiedliche Hersteller, dann sahen die ein bisschen anders aus, aber es war immer grob gleich. Und dann drückst du jetzt hier bei irgendeinem neuen Rechner auf BIOS und hast dann so ein clicky bunty menü <lacht> mit Mausunterstützung ja. und Animationen, die zeigen, ob sich die Lüfter drehen. Und du denkst, was? Das ist kein BIOS. Und dann so, ja, es ist auch kein BIOS. BIOS, ist das UEFI-Control, irgendwas.
2: Ich finde das immer noch irritierend, dass dann quasi bevor das Betriebssystem gestartet ist, USB-Geräte funktionieren. <lacht> Für mich hat BIOS so irgendwie mit den ähm, PS2 oder Tastaturanschluss zu funktionieren, aber dass dann schon Treiber geladen werden, mit denen USB-Host funktioniert und so kram. <lacht> Das ist doch eine Spezialität, das kann doch nicht normal sein. Ja, ich bin Wir alt. werden alle alt. <lacht> <lacht>
1: äh, hä? Ich, ich immerhin scheinbar in dieser Konversation nicht, weil es alles keinen Sinn ergibt. Uli ist so weißt
0: alt, er hat schon früher, abgeschl abgeschlossen mit moderner Technik.
1: <lacht> genau.
2: Gibt es nicht noch große Modernerungen bei Nähmaschinen oder ist Overlock jetzt auch schon wieder 20 Jahre alt?
1: Also, also die Geschichte der gemeinen Nähmaschine kann ich leider nicht äh, zum Besten geben hier. Von daher keine Ahnung.
2: Moment, das, das klingt jetzt so ein bisschen fies. Uli hat schon mit moderner Technik abgeschlossen. Sie ist Lehrerin und weiß, dass sie sie nie zu Gesicht bekommen wird.
1: So ungefähr. Ach ja. Ja, obwohl ich das letztens tatsächlich auch einmal äh, in den Genuss gekommen bin, das positiv zu sehen, nachdem ich mich mit meiner Freundin darüber unterhalten habe, dass sie jetzt nach zweieinhalb Jahren Elternzeit wieder zurück an ihre Schule geht. Und oh, da werden ja so viele technische Neuerungen und sie wird die ja gar nicht kennen und wird damit <lacht> überhaupt nicht, also ne, müsste sich da jetzt erstmal mit in Ruhe auseinandersetzen und sowas, wo ich ja. Halt, Immerhin, das Problem hatte ich nicht, als ich nach sieben Jahren Pause wieder in die Schule gegangen bin, <lacht> weil meine Schule einfach im letzten Jahrtausend sitzen geblieben ist, aber gut. Oh,
2: guck mal, die Overhead-Projektoren können jetzt auf Farbe.
1: Genau, so <lacht> ungefähr. Ach
2: ja. Und die Tafel kann man jetzt aufklappen. Hat mal mehr Fläche. Ich könnte noch berichten, ähm, sofort zum Aus dem Oberlauf. Ich, ich fand es ja witzig, wie Uli irgendwie so meinte: Wer hat denn da sein Knäuel Woll liegen lassen? Das klang zumindest irgendwann zu so. Recht überraschend. Ich, mhm. ähm, ich weiß nicht, hattest du da echt gedacht, da hätte irgendwie jemand vorher Woll liegen nein, lassen? Nein. Oder?
1: nein, nicht wirklich.
2: Naja, ich glaube, ich blicke jetzt tatsächlich ein bisschen besser durch, wie Häkeln funktioniert und inzwischen sieht es auch so ein bisschen sauberer aus. Und ähm, ich glaube auch, dass da eine Logik hinter ist und man muss halt von diesen Anleitungen im Netz abstrahieren, was da tatsächlich wirklich gemeint ist. Vielleicht müsste ich, ah, das, das könnte ich mal drüber nachdenken, es gibt ja dieses Buch, die 85 Methoden, um eine Krawatte zu binden, wenn ich es schaffe, ähm, Häkeln komplett irgendwie auf Algorithmen und Knotentheorie abzubilden, vielleicht wird das dann viel, viel einfacher nochmal.
1: <lacht>
2: und ich habe gesehen, es gibt diese Nadeln in absurden Größen.
1: Das glaube ich gerne ja. Ich
2: hab also als Ausprinzip möchte ich mir so eine 30er-Häkelnadel holen. Wahrscheinlich kann ich damit so komplette Jeans verhäkeln, aber... Ich wüsste noch nicht, wo ich sie tatsächlich sinnvoll anwenden kann. Ja. Nur halt hat, weil ich halt da auch schon gedacht hatte, es gibt ja diese Ideen, dass man alten Stoff in Streifen ähm, schneidet, reißt äh, und daraus dann wieder was häkelt und dann wird wahrscheinlich so eine dreieinhalber Nadel einfach nicht ausreichen. Weil die wie, halt groß, eher
0: wie groß ist denn eine dreißiger Nadel?
1: Dreieinhalb hat er doch gesagt, ey.
2: Also ich habe eine Dreieinhalber. Das ist das, was du im Urlaub da gesehen hast. So, ja. Und die 30er würde ich dann vermuten, ist etwa zehnmal so groß.
1: Ja, aber die Frage halt Durchmesser, Das länger. ist dann so, wenn
0: ich, wenn ich Stromkabel häkeln möchte oder was.
2: <lacht> ich habe mir auch zunächst vorgestellt, wie du da so einen Bauern hast und statt seiner Heugabel hat, hat er neben sich eine Häkelnadel. Aber ich glaube, ein bisschen kleiner sind sie dennoch.
3: Mhm.
0: Der Bauer hätte bestimmt so eine dreizackige Häkelnadel.
2: Uh, jetzt man direkt drei Fäden auf einmal häkeln kann. Genau. Ich bin mir sicher, das könnte funktionieren. Nein.
3: <lacht>
2: <lacht> so ein bisschen wie der... Ich muss da gerade wieder an einen Rastral in der Schule denken, wo man äh, fünf äh, Kreideblöcke, Kreide, Kreiden ist der Fachausdruck für so einen Stiftkreide. Was ist ein Rastral? <lacht> Rastral <lacht> ist das Ding, wo du fünf von diesen Kreidefingern äh, reinklemmst und dann kannst du Notenlinien damit zeichnen.
0: Wow. Also ein <lacht> Was? Kreidehalter.
2: Für fünf auf einmal mit einem guten Abstand, um damit Notenlinien Kennst du das nicht, dass du an der Schultafel stehst und du brauchst mal eben ein paar Notenlinien? Dann ist so ein Rastral das beste Werkzeug dafür.
0: Wer kennt das nicht?
1: Okay. Ach ja.
0: Ich gucke gerade auf die Liste der Sachen, die ich, äh, ob ich da noch irgendein Thema draufgeschrieben habe. Und, und wenn ich das richtig sehe, steht da von mir noch 12080.
1: Dein Blutdruck.
0: Das ist auch so ein, hm, das ist nicht mein Blutdruck, aber es sieht aus wie ein Blutdruck. Aber ich meinte bestimmt nicht Blutdruck, ich meinte bestimmt was anderes. Und das, das steht aber auch schon Klasse. seit dem 7. September. Und das ist so ein, vielleicht habe ich, hab ich da auch schon drüber geredet, aber da das so ein, eine so abstruse Erinnerung an irgendwas war weiß ich noch nicht, kann ich das noch nicht mal mehr. Ich gucke jetzt gerade schon, ob ich spontan in unseren letzten beiden Folgen, die seitdem waren, irgendwas sehe, wo ich denke, ah, das habe ich vielleicht gemeint und doch schon angesprochen. Also 120 durch 80 ist
2: 1,5. Das klingt aber wie diese klassische Formel, dass irgendwie die ersten 120 Prozent der Arbeit 80 Prozent der Zeit brauchen und die Bei anderen Jahren 80 Prozent brauchen dann 120 Prozent der Zeit.
1: Ja. That makes sense. Bei Jan vielleicht. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ach so, äh, solange Jan da rumrätselt, wie das dubiose Thema nun ist, äh, kann ich ja noch kurz erzählen, dass wir im Moment überlegen, was wir nächsten Sommer für Urlaub machen sollen. Und das ist ja erschreckend ist, wie viel Geld man da lassen kann für Leute, also für mehr als einen Mensch und, und Ansprüche. Wir haben nämlich mal überlegt, ob wir tatsächlich Kinder in einem Alter haben, wo man mal so Pauschaltourismus in Angriff nehmen könnte. Beziehungsweise ich fand es auch sehr reizvoll, so schön ich ja Hof von Sachsen und sowas auch finde, aber so dieses äh, mal nicht selber kochen oder zumindest, selbst wenn wir ja nicht kochen, aber sich um Verpflegung bemühen und kümmern müssen. Äh, sprich ein Hotel mit Buffet dabei. Wäre halt schon sehr geil. Also... Im Idealfall natürlich sowas wie All-Inclusive, da muss man den Kindern auch nicht mal sagen, das Eis kostet alles immer Geld. Ähm, genau, und äh, also es fände ich halt schon sehr luxuriös, dass keiner morgens Brötchen holen gehen muss, keiner muss die Spülmaschine ein- und ausräumen oder einkaufen gehen oder sowas. Ja, und äh, aber natürlich und eigentlich ja auch zu Recht ist es halt für vier, beziehungsweise falls für meinen Papa. Mit einzählen äh, für fünf Personen dann doch nicht günstig. Und, äh, das, also, einerseits bin ich ja dann immer so in dem Gedankengang, dass ich denke, ja, ach, wer, ne, wer weiß, wie lange wir das mit Opas oder Omas oder so noch machen können und dann, scheiß drauf, und dann machen wir das halt jetzt und, ähm, Ne, vielleicht äh, müsste er ja noch nicht mal Opa sein. Vielleicht ist einer von uns auch irgendwie über nächstes Jahr plötzlich krank und dann kannst halt du das nicht mehr machen oder sowas. Ähm, und dann denke ich darum, für, weiß ich was, 5.000 oder 6.000 Euro würde es halt schon kosten, wenn man, ich sag mal, ein bisschen in Strand nähe wow. und ein bisschen, also das ist dann wirklich, ich sag mal, für 6000 Euro bist du halt neun bis zehn Tage und all-inclusive und in Strandnähe und wirklich coole Hotels, also mit geilen Wasserrutschenparks dabei und sowas. Also, das ist dann auch okay, wirklich so schon ein gutes Niveau, so, ne? Also, Chris auch schon, was für viereinhalb, wo du jetzt kein Drama machen musst, aber ich sag mal, drunter wird's dann irgendwie, landest du dann halt eher am Ballermann in so einer Betonburg oder sowas. Ähm, genau, und äh, wenn ich dann wiederum denke, für 5000 oder 6000 Euro, da also, weil wir auch drüber nachdenken, irgendwann Photovoltaik aufs Dach zu packen oder sowas, da haben wir dann halt eine halbe Photovoltaik auf dem Dach, ne? Und, äh, oder, weiß nicht, die Terrasse könnten wir dann machen lassen aus weißem Marmor, was wir nicht vorhaben. Aber, ne, es ist halt so der Gedankengang, so zehn Tage, einmal netten Urlaub, mit Glück nett, du kannst ja auch immer Pech haben bei irgendwas, äh, entweder hat man magen Magendarm oder das Hotel ist doch kacke oder sowas. Oder, äh, wie gesagt, halt ne, für, für, für 6.000 Euro irgendwas Dauerhaftes. Da kriegst du ja fast schon einen guten Kleinwagen für oder sowas. Also da, da tut es einem dann wiederum weh, wenn man dann drüber nachdenkt, so viel Geld in sowas reinzuschießen. Ja, und das sind immer so ja, Gedanken, die man so sich macht. Und irgendwann müsste man sich entscheiden. Aber meine Mitplanenden sind, glaube ich, ähnlich hin- und hergerissen. Hinzu kommt halt noch der Nachhaltigkeitsgedanke, dass natürlich Fliegen ähm, und so Hotelburg-Urlaub insgesamt einfach nicht so, nennen wir es mal, klimafreundlich ist, wie wenn man nur nach Holland fährt. Äh, genau Von daher mal gucken, was das nächste Jahr so bringt und äh, oder auf was wir uns da so einlassen. Dann sind es halt auch immer so Abwägungssachen. Ne? Willst du einen Tacken günstiger und dafür hast du dann aber so ein Familienzimmer, wo Fabian und ich im Endeffekt mit den Kindern ein Zimmer teilen oder lieber dann einen Tacken teurer und dafür hat man dann ein Familienzimmer mit Verbindungstür oder sogar zwei Doppelzimmer. Oder ist es einem dann wert, dass man zwar die zwei Doppelzimmer hat, aber dafür dann nur eine Woche und nicht zehn Tage fliegt? Wenn man dann aber überlegt, dass man ja schon drei Stunden fliegt und dann vielleicht noch anderthalb Stunden Bustransfer hat, ist halt so ein An- und Abreisetag im Endeffekt auch weg. Oh, Das ist alles so... Ne? Also, aber wenn du jetzt zu wenig Tage nimmst, dann ist es zwar günstiger, aber der Fix, die Fixkosten für überhaupt Reiseantritt, weil Flug hin und zurück und sowas, sind ja dann verhältnismäßig hoch dafür, dass du dann wenig Tage hast. Auch, ne? Also, wenn du drei Wochen bleibst, wäre der, der einzelne Tag selber am günstigsten. Ach ja. Vielleicht doch nochmal Lotto spielen. Ach ja, ja. Sind so. eure Urlaube so? <lacht> Im November.
2: Ich wir hatten als, ähm, okay, ist jetzt Kinder, klingt jetzt schon wieder so ein bisschen länger her, aber da hatten wir häufiger so Pauschaltourismus mhm. und All-Inclusive. Aber äh, da war das, glaube ich, nicht mit coolen Wasserrutschen, sondern direkt am Meer. Mhm. Ähm, und, ähm, das mit All-Inclusive war dann auch so ein bisschen so die, ich sag mal, die einfachen Getränke waren da mit drin, mhm. aber so cooles Zeug war dann auch mitbezahlen und das äh, Mittagessen, was dann immer vorbereitet war, da hat irgendwann die Animation auch schon gesagt, oh, freut ihr euch schon wieder? Es gibt heute ausnahmsweise mal wieder Nudeln.
1: Mm. Nein, also das ist, glaube ich, schon, also die, die Hotels, die ich dann halt auch angeguckt habe, da sind dann auch äh, alkoholische Getränke und sowas mit dabei. Also da hast du schon ne und Kaffee und Kuchen nachmittags und da steht auch immer bei, das Essen ist halt super und so. Das schon ich glaube, ich, glaub, ich also diese Wasserparks und Wasserrutschen und dann gibt es ja auch so wirklich so Wasserspielplätze fast schon. Ähm, da habe ich halt so ein bisschen auch nachgeguckt, weil ich halt Angst habe, dass unsere Kinder jetzt dank Hof von Sachsen mit Indoor-Spielplatz und Trampolinwelt und so so verwöhnt sind, dass denen halt einfach Strand und fährkiger Pool nicht reicht. Ne? So cool, wie ich Strand als Kind halt auch fand und so. Aber ich kannte sowas wie mhm. Hof von Sachsen natürlich auch nicht. ne Oder Animationen und Werkstätten und wie gesagt, Indoor-Spielplatz und Bastelangebote und was auch immer hat es und zusätzlich noch das Heimbad und zusätzlich den Badesee und die Rutschen und da habe ich halt Angst, wenn man dann eine Woche oder zehn Tage da ist, dass die Kinder nach zwei Tagen sagen, ja, cooler Strand und jetzt und machen wir jetzt die, nächsten, die nächste Woche so ungefähr. Ich glaube, es ist eigentlich unbegründet und die meisten haben ja trotzdem auch irgendwie einen Miniclub, wo irgendwas ist oder ne, irgendwie andere Animationssachen oder man kann ja auch mal einen Ausflug machen, aber ähm, das ist so ein bisschen, also ich glaube, sowas wie Hof von Sachsen hat halt die Messlatte für die Kinder schon sehr hochgehangen. Und ich mag es ja auch gerne, so ist es nicht. Mir fehlt halt einerseits die Wettergarantie, weil ich bin ja doch schon so ein Sonnen-, Sonnen und Strandmensch. Ähm, das haben wir dieses Jahr gemerkt, weil wir natürlich am Anfang des Sommers, wo halt nicht diese drei Monate Trocken- und Sonnenperiode war, da waren und ungefähr anderthalb Tage vor den zwei Wochen wirklich Strandwetter hatten, das war auch nett, aber das ist halt nicht das also nicht das Gleiche wie jetzt, weiß nicht, Türkei oder Spanien oder sowas. Und wie gesagt, ich fände es halt geil, mal dieses nicht so äh, sich um, um Essen und Versorgung kümmern zu müssen, gerade weil die Kinder halt auch in einem Alter sind, wo man wirklich was davon hat, weil man dann sagen kann, du hast dein Armbändchen, geh dir ein Eis holen. Geh dir was zu trinken holen, geh dir ein Pommes holen. Ist mir egal. Ne? Und ähm, ich glaube, dass... Äh, das ist, äh, Wenn du jetzt ein Kind hast, das eins und vier ist oder sowas, dann weiß ich nicht, ob deine, ob die Erspann Entspannung im Vergleich zu dem, was du an Kosten hast, da so viel größer wäre, als jetzt nur so ein Ferienpark. Aber ich glaube, die Kinder, also mit Glück kann Ella halt nächsten Sommer auch schwimmen. Und zwar natürlich nicht so, dass du sie jetzt komplett da alleine lässt oder so, aber wir hätten dann zwei Kinder, die zumindest so schwimmen können, dass man nur entspannt am Rand sitzen müsste. Und äh, ja, und wie gesagt, Kinder, die selbstständig genug sind, um sich an irgendeiner Bude ein Eis zu holen oder sonst irgendwas. Und äh, von daher glaube ich schon, dass es eigentlich ein cooler Zeitpunkt dafür ist. Aber wie gesagt, die Frage ist halt, wie viel ist einem das wert? Welchen Standard möchte man für welches Geld?
2: Ihr müsstet einfach gucken, dass ihr die Kinder jetzt mit so einem, Paar grottigen Urlauben so entwöhnt, <lacht> dass sie halt den Luxus von Hof von Sachsen mm. vergessen und dann total froh sind, wenn sie ähm, einfach nur einen Strand haben, halt dann <lacht> so einen billigen Pauschaltourismus machen können.
1: Das gehört, wenn wir müssen nochmal in diesen Rompot mit diesem mit diesem ipschigen Mobilheim, wo noch nicht mal irgendwie ein Sitzmöbel gefühlt drin war. Also, nein, also. Cool. <lacht> Also ich,
2: also ich kenne den Romport jetzt nur von dem, wo wir waren. Yeah, der das war, war ja ganz okay.
1: Der, obwohl, da war ja auch nichts. Also jetzt an Entertainment außerhalb, des, das Haus war sehr nett, das schon. Aber da war ja außer diesem einen etwas traurigen Spielplatz und dem Badesee halt nichts. Da hatten wir Glück, weil wir genau in der Woche da waren, wo 42 Grad waren und wo man nichts anderes tun wollte, als in diesem Badesee zu leben. Das <lacht> haben wir auch gemacht und das war gut so. Aber ich sag mal, wenn du da jetzt mal nicht so hast, du hattest halt nichts anderes. Ne? Du das halt kein anderes Angebot. Ähm, war, da waren die Kinder natürlich auch noch einen ganzen Tacken jünger und wie gesagt, das Wetter war eh so, dass man nichts außerhalb von Wasser tun konnte. Äh, aber ähm, ja, also ich, der Punkt ist, glaube ich, auch so ein bisschen, dass Urlaub so weit weg und bei einem Hotel einfach eh schon so, so teuer ist. Also ich sag mal so, wahrscheinlich fängt selbst schlechter Urlaub in der Türkei oder in Spanien für fünf Personen einfach bei mit Flug bei 4000 Euro an. Und dann denke ich mir, das Risiko einzugehen, wenn du schon 4000 Euro ausgibst, dann ist die Frage, solltest du nicht fünf ausgeben und dir relativ sicher sein, dass es dann ein guter Urlaub wird. Weißt du, was ich meine? Also diese letzten Prozent ja. obendrauf schmeißen, um sich dann zumindest sicher zu sein, dass es dann auch nett ist und dass du nicht in irgendeiner Absteige mit Kakerlaken und Silberfischen landest oder sowas. Ähm, sind dann vielleicht gut angelegte 1.000 Euro, weil du halt eh schon 4.000 ausgegeben hättest oder sowas. Aber wie gesagt, wir, Gott sei Dank haben wir noch ein bisschen Zeit. Was ich sehr vermisse, sind diese typischen Reiseprospekte. Früher ist man ins Reisebüro gegangen und hat gesagt, so, ich würde gerne nächsten Sommer Türkei und Spanien. Und dann hast du halt so einen Stapel, also da konntest du dich manchmal gar nicht retten und hast viel, viel zu viele Kataloge gekriegt, weil du ja von jedem Unternehmen einen gekriegt hast. Und jetzt gibt's, klicken sie hier, so einen tollen Online-Katalog durch. Ich will das nicht. Soll ich dir ein
0: paar vorbeibringen?
1: Hast du welche?
0: Also. Ja, das Problem ist, ich glaube, die, die ich hier rumliegen habe, sind alles nur so eher Rundreisen und so.
3: Ach.
0: Weil ich mir halt die, ich möchte einfach normale, da, da kenne ich da, also ich weiß, bei meiner Mutter blätter ich manchmal durch die von die von Berge und Meer, weil die im Aldi-Prospekt drin sind. Das also, ist, aber,
1: ja, ähm, sowas, genau, da kenne ich das noch am ehesten her heutzutage, dass man Rundreisen oder diese Billigkreuzfahrten klingt so böse, weil die sind ja trotzdem teuer, aber no name oder Kreuzfahrten, die nicht von AIDA sind, so ungefähr. Ähm, genau, das kenne ich ja auch. Oder hier so fahren sie in den Schwarzwald in dieses schöne Hotel für zwei Tage ab 99 Euro oder so. Ähm, das kenne ich halt auch so aus dem Ali oder Lidl-Katalog, so Einlegeblätter oder auf der Rückseite oder sowas. Ähm, genau. Aber, aber abgesehen davon habe ich halt seit Jahren nicht diese, also wo man früher, da war ja dieses, dieses Beiheft, wo diese endlosen Tabellen für jede Eventualität, Och, ja. von welchem Flughafen, welches Doppelzimmer, mit Kind oder ohne und Frühbucher und wenn das, dann das und kind, Kinderpauschalpreis, was auch immer. Und äh, wo du dir da dann noch da selber zusammenrechnen musstest und dann im Reisebüro erstmal nachgefragt, habe ich das richtig ausgerechnet? Und dann sagt er, ja, da kommt aber noch Zusatzgebühr, weil sie von Düsseldorf fliegen dazu und dafür wird es hier günstiger, weil das eine Kind unter drei ist oder was da immer. Ähm, genau, diese Kataloge haben so ein bisschen no Nostalgie für mich. <lacht>
2: Weiß, wir hatten irgendwann mal etwas, das ging fast in die Richtung Reisebüro Düsseldorfer Flughafen. Mhm. Hallo, hier sind wir. Unsere Koffer sind gepackt. Wir wollen zwei Wochen weg. Haben, äh, wollen Sie äh, irgendwo noch so einen Pauschalurlaub gerade günstig loswerden, mhm. weil da abgesprungen ist? Mhm. Dann konnte man Last Minute auch ganz gut was bekommen.
1: Das also das glaube ich auch. Also... Das wäre so die andere. Weil das ist
2: natürlich mit zwei, also wir waren zu zwei, ich glaube mit vier ist es dann halt mhm. nochmal so ein bisschen schwieriger. Dann musst du irgendwo wissen, wo zwei
1: Zimmer frei sind, so ungefähr, ne? Ja. Oder beziehungsweise dann sogar drei, wenn wir mit meinem Papa unterwegs wären. Also, ähm, ja, ich äh, bin da mal gespannt. Und eigentlich, ich weiß nicht, ob diese Kataloge, also ich würde die gerne einfach mal so zum Abends auf dem Sofa durchblättern haben, auch weil du so einen das Überblick träumen. hast, welche Hotels gibt es so, ne, genau. Und <lacht> wenn du, aber eigentlich ist es ja doof, weil du hast dann maximal drei Fotos, meistens nur ein großes, mhm. was halt nicht wirklich aussagekräftig ist. Und äh, du hast keine Bewertung und kein gar nichts und du hast keine Suchmaske, weißt du, ich kann, könnte jetzt sofort sagen, okay, die Sachen, die, äh, die nicht in der Nähe vom Strand sind, will ich gleich weghaben Oder die, wo Adults-only gibt es ja auch, ne? nur so Erwachsenen-Hotels oder sowas. Das war übrigens die Alternative. Ich habe überlegt, können wir die Kinder zu den Großeltern geben und nur Fabian und flieg, ich fliegen in ein Adults-only-Hotel das wäre gar nicht so teuer. Ich könnte meine Eltern mit jeweils irgendwie, also wenn man jetzt von dem 5000 Euro Budget ausgehen würde, könnte ich meine Eltern mit jeweils 1000 Euro bestechen. Und <lacht> Fabian und ich würden noch, äh, also würden dann für 2200 Euro oder sowas in so ein Adults-only, aber auch ein wirklich geiles Adults-only Hotel fliegen können. Also ähm, vielleicht müssen wir ja, das machen. Die
2: Kinder haben auch Paten, also.
1: Der Jan läuft gerade weg, höre ich im Hintergrund. Aber Markus hat es gesagt. Haben? <lacht> hast du gehört?
2: Ja.
1: Vielleicht können wir die sogar noch für weniger Geld bestechen, weil die, weiß nicht. Also
2: auf der anderen Seite, hier ist ja so schlimm, du wolltest ja heute noch nicht mal vorbeikommen.
1: Ich habe das überhaupt nicht. Wir waren einfach bei Jans <lacht> Arbeitsstelle direkt nebenan. Wir haben quasi dort geparkt. Und deshalb, ja, ich weiß. weil die Kinder schon auf dem Weg, äh, sind wir dran vorbeigefahren, habe ich gesagt, guck mal, hier arbeitet der Jan können da mal hin. Da habe ich gesagt, mal gucken, jetzt müssen wir erstmal den Henry wegbringen. Und als wir auf dem Rückweg noch da waren und Zeit hatten, habe ich gesagt, ich kann ja mal dem Jan schreiben. Und äh, genau, deshalb waren wir bei Jan. Wir können, na morgen können wir nicht, weil wir hinterher uns mit Oma treffen müssen. Sonst hätte ich gesagt, können wir uns auch bei Markus einladen. Aber wir, wir wären äh, Freitag noch mal in der Gegend Dortmund.
2: Da könnte man tatsächlich, also ich äh, ich weiß natürlich nicht, wie es mir äh, nach morgen geht. Morgen habe ich ja diesen netten Termin, wo der Zahnarzt schon gesagt ah, hat, ich soll ja. mich darauf einstellen, Freitag. erstmal danach nichts zu machen.
1: Aber das ist ja praktisch, weil und wir werden nämlich nur Freitagvormittag verfügbar. <lacht> dann können wir, äh, also können wir meinetwegen auch spontan. Ich würde den Kindern eh erstmal nichts sagen und sowas und du guckst, wie deine Nacht hm. ist und dann können wir am Freitag, also der Hintergrund ist der, mein lieber Ehemann und ich, wir haben uns, Freitag vor zehn Jahren das erste Mal zu einem Date getroffen und im Revierpark Wischlingen geknutscht. Und äh, eigentlich war das am Anfang mal Tradition, dann haben wir Kinder gekriegt und es war scheiß Wetter und was weiß ich. Aber dass wir jedes Jahr an diesem Tag dann nach Wischlingen fahren und äh, dort spazieren gehen. Und äh, mal gucken, wie das Wetter ist und sowas, aber auf jeden Fall haben wir eigentlich vor, uns Freitagnachmittag dort zu treffen und mit den Kindern dort spazieren zu gehen. Und, ähm,
2: Früher war da Knutschen bei, aber dann haben wir geheiratet. Und die Bank, wo wir mehr.
1: geknutscht haben, gibt es nicht mehr. Gott, wir standen sehr bedröppelt davor, vor zwei Jahren. Das war echt ein bisschen traurig. Ich meine, die ersten zwei Jahre habe ich gebraucht, um die Bank wiederzufinden. Weil es halt schon, also es war halt schon dunkel, hallo, ist
2: dass die, Sicher, dass die überhaupt ja, noch da ja, ist, sicher, Frank dass Fabian. die noch da ist und ihr die.
1: Der hat ja sogar die, ja, der, der hat ja sogar die, die GPS-Daten von unserem von unserem Date oder unserem Spaziergang. Wir sind, wir haben richtig Meter gemacht, ne Fabian? Oh. Wie viele Kilometer sind wir gelaufen? So sehr probiert
2: davon zu laufen
1: So, ja, hat nicht geklappt. <lacht> Nee, wir sind einmal
2: und dann habt ihr es Jahr für Jahr noch mal probiert und es hat wieder nicht geklappt.
1: So ungefähr. In ein Jahr zum Beispiel sind wir hin, aber da hat mir Ella noch gar nicht, da war Henry irgendwie zweieinhalb oder sowas. Und es hat in Strömen geschüttet. Und wir haben gesagt, nein, wir wollen das machen. Und du weißt du, so ein dummer Romantiker und so. Und dann das Kind in so einen Ganzkörperregenanzug gesteckt und ungefähr 200 Meter in den Park gelatscht und dann klatschen das mit aus dem Kind wieder aus dem Park raus. Ein Jahr gab es Schneeregen. Ich weiß nicht, war das das Jahr vielleicht sogar? Wo es im Oktober schon Schneeregen gab.
0: Könnte sein.
1: Naja. Ähm,
2: Die habt das nie als Zeichen gewertet dass es jedes Mal so eine Katastrophe gab. Das war nicht jedes Mal
1: eine Katastrophe. Aber irgendwann waren wir auch mal krank. <lacht> Aber es war auch schon mal schön. Ähm, und jetzt haben die Kinder tatsächlich auch das Alter, beziehungsweise wir wollten die Roller mitnehmen, dass wir unsere große Runde, die wir gelaufen sind, zumindest größtenteils wieder nachlaufen können. Wir sind nämlich dann, da ist ja vorne direkt, wenn man vor dem Park, also vor dem Park quasi auf dem großen Parkplatz, links reingeht, ist ja diese Schule. Ne? Und an der den Weg entlang und dann geht man da hinten um den See rum und äh, dann ganz hinten durch den Wald und dann ist man gar nicht mehr im Park. Dann ist man an irgendeinem Friedhof. Da sind wir doch hergelaufen und ja. Und wie gesagt, dann irgendwo im Dunkeln. Ich hatte keine Ahnung, wenn Fabian weggelaufen wäre, wäre ich einfach so am Arsch gewesen in dieser Nacht. <lacht> Aber siehst du, er ist auch nicht weggelaufen. Wir sind beide nicht weggelaufen. Und danach sind wir noch in den Couchpool der Informatik gegangen. Und haben da geknutscht, Weil dann wurde es doch kalt im Park. Ach, lang ist es ja. Zehn Jahre. Und äh, neun Jahre dann verheiratet, quasi. Jetzt wollte ich gerade sagen, noch länger. Wo ich, nein. <lacht> neun Jahre sind nicht noch länger. Kommt einem nur länger vor. Nein, Scherz. Ach ja. Ja, können wir ja. ja mal drüber sprechen, Markus, wie es deinem Zahn am Freitag geht oder so.
2: Ja, ich, ich hoffe, dass er dann nicht mehr da ist, aber...
1: Wie es dir ohne deinen Zahn geht, sagen wir es so. Ja, das eher. <lacht> Ach ja. Naja.
0: Ich habe rausgefunden, was ich mit meinem Thema meinte, aber wir haben schon drüber geredet. Oh. Blutdruck? Ah. Nein, es war die Erinnerung daran, über diese die Diskussion mit dem... Was ist da, wo 80 steht und äh, wo 120 steht ah, und dann 80 ja. bei Nässe und... Ach so, oder? Ja. Daran war das die... Und das war so ein... Das ist da jetzt 80 oder 120 und weil ich gedacht habe, oh, die Zahlen klingen wie Blutdruck, habe ich das als das scheinbar als Notiz da reingeschrieben Fandst du dann gehabt.
1: witzig und standst dann doof da. Sehr ja, schön. Ja, in dem
0: Moment ja nicht. Es ist nur
1: jetzt <lacht> im
2: Nachhinein so, hm, was wollte ich mir damals <lacht> damit sagen, aber...
1: Ja, ja, ja.
2: Das... Erinnert mich daran, wie wir dann, war das Donnerstag, äh, die Zahlungseingänge von diversen Urlaubsüberweisungen durchgegangen sind ja, und haben festgestellt, die me. sind ganz witzig, äh, wenn man ähm, sie das erste Mal sieht, aber sie sind absolut nicht witzig, wenn man drei Jahre später versucht nachzuvollziehen, was wann war und warum man das so genannt hat. Ja, mit diesen
0: ganzen verschobenen Urlauben und dann kriegt man hier eine Gutschrift, die man dann da einsetzt und so. Es ist, ja. Äh, Macht das Ganze nicht übersichtlicher. Wir haben es dann am Ende ganz gut auseinanderklamüsert, aber intuitiv ist haben anders.
2: Rausgefunden. Insbesondere haben wir herausgefunden, diese Urlaubsüberweisung ist gar keine Urlaubsüberweisung. Genau.
3: Was ja, heißt, dass wir ja, mehr stimmt, Geld wir von euch
0: bekommen, was eigentlich gut ist für uns.
2: Ja, stimmt. Das <lacht> muss ich dann noch überweisen am Wochenende.
3: Mhm.
2: Mhm. Hm. Auf An der anderen Seite steht noch die andere Datei aus. Da müsst ihr wahrscheinlich noch Ach ja. äh, fleißig Bons eintragen.
0: Ja, ich glaube, so viel war das eigentlich nicht irgendwie zweimal Brötchen holen oder so.
1: Ja, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, mal gucken. Okay. Gut. Was meint er? Schluss machen so langsam?
1: Ja. Morgen muss ich wieder mein Kind zum Programmieren fahren.
0: Ja. Oder hat noch jemand oh, was? Ich habe eine
2: Gitarre verkauft, weil ich gedacht habe, dass ich lieber programmiere. Äh. Okay, der Song kommt besser, <lacht> wenn jemand anders singt.
0: <lacht> <lacht> ich denke schon, warum verkaufst du eine Gitarre? Ja. Naja. Ja, das war Nerd, Nerd, Nerd und Uli Folge 177. Wir haben erfolgreich unseren Urlaub überstanden und bleiben jetzt vielleicht mal wieder im Ein-Wochen-Rhythmus. Wenn Markus. wir das hinkriegen,
1: sicherlich. Tschüss
0: sagen in dieser Reihenfolge Jan, Markus, ich und Uli. Und Jan fängt jetzt an. Nerd.
2: Nerd.
1: Nerd. <lacht> und Uli. Tschüss. Tschüss.